0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 21 marca. Do Wielkiego Czwartku zostało nam 16 dni. Watykan. Zakon rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie, będący właścicielem słynnego rzymskiego hotelu Kolumbus, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Świętego Piotra, podpisał 30-letni kontrakt na prowadzenie hotelu, przez międzynarodową korporację Four Seasons Hotels Limited. Właścicielem korporacji, nowego operatora hotelu w Watykanie, jest nikt inny jak pan Bill Gates. Umowę, którą po cichu zaakceptować miał już w ubiegłym roku papież Franciszek, podpisano w piątek 10 marca. Firma Four Seasons Hotels słynie ze swojego radykalnego wsparcia dla środowisk homoseksualnych. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. W lokalnych oddziałach hotelu hucznie obchodzono zwane miesiące dumy. Konrad Gistrain, dyrektor generalny oddziału hotelu w San Francisco, powiedział San Francisco od dawna jest światowym liderem ruchu Pride. Zespół naszego hotelu i ja nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani świętowaniem tego niezwykle ważnego wydarzenia, które honoruje kulturę i dziedzictwo LGBTQ+. Nie tylko podczas weekendu dumy, ale przez cały czerwiec, zwyczajowy miesiąc dumy i nie tylko. Również Watykan. W niedawnym wywiadzie papieża Franciszka z portalem Infobae, o którym informowaliśmy w piątkowym odcinku Sprawek Rano. Oprócz tematów dopuszczenia do komunii świętej rozwodników w ponownych związkach oraz czynnych homoseksualistów poruszono także inny wątek, mianowicie celibat duchownych. Papież Franciszek stwierdził, że Celibat w kościele zachodnim jest tylko receptą tymczasową. Jak twierdził dalej, celibat nie jest wieczny jak święcenia kapłańskie. Celibat jest dyscypliną. Ojciec Święty dodał także, że nie widzi żadnych przeciwwskazań, by księża mogli się żenić. Przypomniał również o sytuacji katolickich kościołów wschodnich, w których obowiązkowego celibatu nie ma. Kandydaci do święceń mogą wybrać, czy chcą się żenić, czy żyć w celibacie. Na zadane wprost pytanie dziennikarza, czy celibat może zostać zrewidowany, ojciec święty odpowiedział twierdząco. Wypowiedź papieża w wywiadzie dla Infobae wpisuje się w poprzednie jego opinie. Na przykład podczas wizyty w Panamie z okazji Światowych Dni Młodzieży w roku 2019 powiedział, że wierzy w słuszność celibatu, ale tą kwestią będzie trzeba się jeszcze zająć. Wielka Brytania. Parlament brytyjski, kontynuuje pracę nad nowelizacją ustawy o porządku publicznym. Jednym z nowych przepisów wprowadzanych przez ustawę jest klauzula zakazująca szeregu działań w promieniu 150 metrów od ośrodków aborcyjnych, określanych jako strefa buforowa. Asumptem do przeprowadzenia reformy była postawa brytyjskiej działaczki pro-life, Isabel Wogan Spruce, którą w grudniu po raz pierwszy aresztowano za cichą modlitwę nieopodal ośrodka abor...nego. Biskup John Sherrington, przewodniczący Komisji do Spraw Życia Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii, potępił nowelizację prawa, wyrażając obawę, że doprowadzi ona do ograniczenia wolności słowa dla wierzących. Ustawa może bardzo łatwo kryminalizować wiele czynności, które nigdy nie powinny podlegać karze, takich jak modlitwa, myśli, Pokojowa obecność, dobrowolna komunikacja i udzielanie praktycznego wsparcia, jeśli arbitralnie zostaną uznane za zakłócające dostęp do ośrodków aborcyjnych. Stany Zjednoczone Kongresmen Jim Banks, republikanin ze stanu Indiana, oskarżył prezydenta USA Joe Bidena o wykorzystywanie administracji państwa, by atakować żołnierzy Sił Zbrojnych USA, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Podczas posiedzenia jednej z komisji dotyczących sił zbrojnych, Jim Banks, powiedział Usuwanie patriotów ze służby dla ojczyzny za odmowę przestrzegania partyzanckich, szkodliwych przepisów, które już nie obowiązują, uważam za okrutne i prowadzące do podziałów. Jedynym wyjaśnieniem jest to, że administracja Bidena chce usunąć z wojska konserwatywnych żołnierzy. Powodem oskarżeń wobec prezydenta Bidena są ustalenia biura kongresmena, które oceniło, że między 8 tysięcy a 16 tysięcy żołnierzy zostało zakwalifikowanych do zwolnienia ze służby. Przyczyną zwolnienia ma być odmowa przyjęcia cudownego eliksiru w ramie. Pentagon wydał nakaz, aby każdy wojskowy przyjął szczypkę. Usuwanie niezaszczepionych wojskowych ma być narzędziem do oczyszczania wojska, gdyż bardziej skłonni do nie... Są żołnierze konserwatywni. Według raportu kongresmena, stworzonego m.in. na podstawie danych rządowych, 37 tysięcy żołnierzy ubiegało się o zwolnienie z obowiązku szczepień z powodów religijnych i tylko 400 wniosków zostało zatwierdzonych. Ponownie Stany Zjednoczone. Spencer Cox, republikański gubernator stanu Utah, na początku marca zadeklarował, że zamierza podpisać stanową ustawę, zgodnie z którą aborcja mogłaby być wykonywana jedynie w szpitalach, a nie w tzw. wyspecjalizowanych klinikach, dla których nie wydawano by już nowych licencji. Prawo to byłoby co prawda łagodniejsze niż w Stanach, które bezpośrednio aborcji zakazują. Jednak perspektywa jego wprowadzenia wywołała obawy wśród przedsiębiorców zajmujących się zawodowym zamierzeniem dzieci, Regionalna filia Plant Parenthood, prawdopodobnie największej firmy aborcyjnej na świecie, zamierza obejść stanowe prawo Utah, budując nową placówkę aborcyjną w miasteczku West Vendover, w stanie Nevada, położonym na granicy ze stanem Utah. Szczęśliwie plany aborcyjstów spotkały się ze sprzeciwem Miejscowej Rady Miejskiej, która odrzuciła pomysł wzniesienia w miasteczku nowej kliniki aborcyjnej. Niestety natomiast koncepcja uzyskała poparcie lokalnego burmistrza. Samorząd miasteczka jest więc w impasie i do momentu jego rozwiązania budowa ośrodka aborcyjnego została wstrzymana. Francja Zgromadzenie Narodowe Republiki Francji Przyjęło niedawno ustawę autorstwa centroprawicowej partii Horizon, czyli Horyzonty. Zgodnie z projektem ustawy dzieci poniżej 15 roku życia będą musiały uzyskać zgodę rodziców, aby założyć konto na portalu społecznościowym. Z kolei, dolną granicę wieku, w którym w ogóle będzie możliwe założenie takiego konta, ustalono na 13 rok życia. Celem ustawy ma być ochrona dzieci, głównie w sferze zdrowia psychicznego, przed ogromnymi szkodami wyrządzonymi dzieciom w mediach społecznościowych. Laurent Marcangeli, deputowany Zgromadzenia Narodowego z Partii Horizon, jest zdania, że wprowadzenie tego rozwiązania do francuskiego prawa byłoby konkretnym krokiem naprzód w ograniczeniu cyberprzemocy wśród młodzieży. O zagrożeniach dla dzieci i młodzieży w sieci wypowiedział się także minister do spraw transformacji cyfrowej Jean-Noël Barreau, który stwierdził, że 2 miliony dzieci każdego miesiąca narażonych jest na kontakt z treściami pornograficznymi, a milion uczniów pada ofiarą cyberprzemocy projekt zostanie w najbliższym czasie oddany pod głosowanie w Senacie. Jednocześnie Senat proceduje ustawę zakazującą szaretingu, czyli publikowania przez rodziców wizerunku dziecka w mediach społecznościowych. Kanada Rada Miasta Calgary w prowincji Alberta w Kanadzie stosunkiem głosów 10 do 5 uchwaliła w minionym tygodniu w trybie przyspieszonym i pomijając konsultacje społeczne nowe zarządzenie zakazujące Protestowania przeciwko wydarzeniom z udziałem drag queen lub innym wydarzeniom związanym z ideologią LGBT, które odbywają się w obiektach miejskich. Nowelizacja prawa oznacza, że zaniepokojonym rodzicom i duchownym sprzeciwiającym się imprezom LGBTQ i inne literki w budynkach użyteczności publicznej zakaże się wszelkich protestów w 100 metrowej strefie buforowej wokół miejskich centrów rekreacyjnych i bibliotek za złamanie nowych zasad grozi kara do 10 tysięcy dolarów kanadyjskich oraz nawet rok więzienia. Nagła zmiana przepisów prawdopodobnie została spowodowana niedawnym aresztowaniem pastora Derek'a Reimera, którego uwięziono za protest przeciwko wydarzeniu z udziałem drag queen podczas imprezy dla dzieci w bibliotece publicznej. Polska. W minionym tygodniu Polskie media obiegła informacja o skazaniu działaczki aktyjnej Justyny Wydrzyńskiej za pomocnictwo w aborcji. Z tego powodu, z pomocą polskich lewicowych parlamentarzystów, zorganizowano w środę konferencję prasową z udziałem proakcyjnych działaczek, które deklarowały, że dalej będą pomagać w, jak to same nazywają, przerywaniu ciąży. Konferencja prasowa miała odbyć się w Sejmie, przy stolikach dziennikarskich, Strażnicy Straży Miejskiej nie wpuścili jednak aktywistek, co spotkało się z protestem parlamentarzystów lewicowych organizujących wydarzenie. W związku z wydawaniem przepustek dla uczestników briefingu zrobiło się zamieszanie, w wyniku którego konferencja musiała odbyć się w innym miejscu. Poseł Katarzyna Kotula wyraziła oburzenie brakiem możliwości zabrania głosu w polskim Sejmie przez aktywistki aborcyjne i jednocześnie wsparła skazaną działaczkę. Pani poseł powiedziała. Justyna Wydrzyńska i dziewczyny z abo***nego Dream Teamu, czy z abo*** bez granic, nie zostały dopuszczone do stolików dziennikarskich, gdzie była umówiona konferencja prasowa. Wydaje się, że dzisiaj Zjednoczona Prawica najbardziej boi się kobiet. Kobiet odważnych, które pomagają innym kobietom. Kobiet z otwartą przyłbicą, mówiących otwarcie, że niezależnie od tego politycznego wyroku będą kobietom pomagały. Nie mamy wątpliwości, że ten wyrok był polityczny. Minister Zbigniew Ziobro i jego prokuratura, jak się wydaje, chcą dzisiaj pogrozić palcem tym kobietom, które pomagają innym kobietom. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj bardzo krótko chciałbym omówić główne techniki, które stosuje Lewica w dyskursie publicznym. Trik pierwszy. Prowokuj i płacz. Trik polega na tym, żeby tak długo prowokować środowiska konserwatywne, np. wprost obrażając ich wartości, niszcząc coś dla nich świętego, aż ktoś, co bardziej krewki, wreszcie ich jakoś ukaże, zwyzywa czy da w zęby. I wtedy lewicowcy będą mogli rozpocząć lament. W relacjonowaniu danej sprawy pominą zawsze początki, przyczyny, swoje własne prowokacje, a pokażą tylko, jak ktoś konserwatywny ich krzywdzi. To jest pierwszy ich trik. Prowokuj! I płacz. Trik drugi. Prowokowanie ludzi do zachowań, które mają potwierdzić tezę początkową lewicy. Na przykład, lewica twierdzi, że osób LGBT ktoś nienawidzi. Nie są w stanie łatwo znaleźć osób, które ich nienawidzą, więc finansowane najczęściej przez zachód środowiska LGBTQ i inne literki rozpoczynają działania niszczenia świętości. Następnie, jeżeli ktokolwiek zbulwersowany ich postępowaniem, na przykład stworzeniem bardzo przepraszam za to słowo, Maryjki albo przerwaniem mszy świętej. Jeżeli ktokolwiek odpowie na to jakimś krewkim czynem, słowem, czy też w jakikolwiek inny sposób negatywnie, Lewica ma potwierdzenie swojej tezy. Sfilmuje to jakoś, opisze i powie, zobaczcie, przecież mówiliśmy, że nas nienawidzą. Trik trzeci. wszechobecna podmiana słów. Lewica specjalizuje się w tworzeniu nowych określeń, na przykład zdrowie reprodukcyjne. A bo***a brzmi źle. Zdrowie reprodukcyjne brzmi dobrze. To był przykład nowomowy, czyli nowych słówek. Stosuje się też podmianę znaczenia istniejącego słowa, na przykład tolerancja, czyli cierpliwe znoszenie, czegoś, z czym się nie zgadzamy. Dzisiaj ma oznaczać pełne poparcie i akceptację. Przykładów można by oczywiście podawać milion, natomiast jeszcze jednym przykładem wartym podania jest nazywanie oporu atakiem, czyli kiedy lewica przypuszcza frontalny atak na twoje wartości, a ty stawiasz temu opór, oni ten opór nazwą atakiem. Chcą na przykład zdewastować kościół. W obronie świątyni staną kibice. Lewica nigdy nie powie, że ktoś stawił im opór. Lewica powie, że zostali przez kibiców zaatakowani. Trik czwarty. Błyskawiczne przenoszenie ciężaru rozmowy z meritum na osoby. Czyli jeżeli powiesz lewicy, że 2 plus 2 jest 4, lewica nie odniesie się do twojej tezy, tylko powie ci, że ty na przykład pijesz. Jakby to, czy pijesz, czy nie pijesz, miało jakiekolwiek znaczenie dla tezy, że 2 plus 2 jest 4. Ten trik powtarzany wielokrotnie polega na tym, żeby wystraszyć ludzi. Jeżeli nie jesteś ideałem, nie masz prawa mówić o żadnych wartościach. Na przykład, jeżeli Kościół cokolwiek twierdzi, błyskawicznie wyciągamy jakiegoś asa z rękawa. Na przykład kiedyś inkwizycję, dzisiaj pedofilię. Ciężar każdej rozmowy, niezależnie od tej rozmowy przedmiotu, zostanie przeniesiony na przykład na pedofilię. Z tym trikiem bezpośrednio łączy się kolejny, który polega na niszczeniu reputacji. Jeżeli zaczynasz być dla lewicy niewygodny, zrobią wszystko, żeby zniszczyć twoją reputację. Jest to haniebny i też bardzo niemęski sposób walki. Tych trików jest całe spektrum. Kolejne omówię jutro. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, jakie triki lewicy wy zaobserwowaliście. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę wam błogosławionego dnia i z całego serca zachęcam, żeby nie zmarnować ostatnich dni Wielkiego Postu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.